0: En este episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy estaremos haciendo un análisis final de los candidatos a puestos políticos en Puerto Rico. Así que quédense pendientes. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico y tal como les mencioné hoy, vamos a hacer un análisis final. Después de tantos episodios, después de tantas entrevistas, tantas investigaciones, hoy vamos a hacer nuestro, nuestro análisis y vamos entonces a revelar cuáles son los candidatos que nosotros apoyamos. Para esto, obviamente, tienes que quedarte con nosotros aquí pendientes. Les recordamos que todos los domingos una de la tarde, de hecho, hoy hubo cambio de hora, así que sería las 12 del mediodía, hora de Los Ángeles y 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo trayendo temas de interés eh, social tanto en Puerto Rico e internacionalmente. No se olviden que también estamos a través de nuestras plataformas de podcast. Aquí, acá abajo, van a aparecer todas nuestras plataformas. Y usted, si no tiene tiempo para estar viéndonos, pues puede simplemente buscarnos en nuestras plataformas de podcast, en nuestros audios. Y ahí vamos a estar también presentes. Bueno, como les dije, hoy vamos a hacer nuestros anuncios de a quién apoyamos. Eh, para puestos políticos y para esto voy a dar la bienvenida al coproductor y eh, escritor, activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos Abimael?
1: Bien, con el corre-corre porque se me había olvidado el cambio de horario. <risa> a mí también, a mí también. No, Yo se, estoy... no se me había olvidado, estaba claro, lo que pasa es que se me olvidó que en Puerto Rico cambiaba. Claro, claro,
0: claro. Pero Puerto
1: Rico eh, no cambia, nosotros cambiamos con relación a Puerto Rico, vamos a aclarar el como es.
0: Claro, claro. Eh, ahora, les decimos, ahora es el momento, ahora, de darle like y darle share a este video, para que esta conversación, pues, pueda llegar a más personas. Denle like para combatir ese algoritmo de Facebook y denle share para darle mayor visibilidad a esta conversación en vivo. Bueno, Abimael, de hoy, Llevamos ya 30 episodios, 30 episodios donde hemos hecho mucho análisis, hemos hecho mucho estudio, hemos hecho muchas entrevistas, hemos hecho muchos cuestionamientos. Eh, algunas personas han dado la cara y han venido y se han expresado y han contestado nuestras preguntas, otras no. Eh, algunas iniciaron conversaciones con nosotros y después se difuminaron otras no iniciaron ninguna conversación. Eso ha mostrado pues que tal vez la invitación no era su prioridad en algún momento o que no les interesaba simplemente no estar o ser parte de esta conversación. Empecemos por eso. Que, ¿cómo, ¿Cómo tú sientes que el hecho de que una persona no haya llegado a este tipo de dinámica que se ha dado con nosotros revela el carácter de esa persona?
1: Mira, lo, lo primero que yo te voy a decir es que nosotros invitamos personas de todos eh, los partidos, invitamos del Partido Popular Democrático, eh, vino eh, del Partido Popular Democrático, de todas las personas que invitamos, eh, solamente vino una, que fue eh, Ada, Ada Álvarez Conde, eh, candidata a Senado por acumulación del Partido Popular Democrático. Nosotros invitamos a Charlie Delgado Altieri, eh, el mismo Charlie Delgado Altieri se comunicó conmigo a través de email y me dijo que, que sí que le interesaba que le enviara la información a su equipo. Me dio el email, yo me comuniqué. Al día de hoy eh, estoy esperando respuesta y le di seguimiento. Yo le doy seguimiento. Se le hizo invitación en aquel momento a Carmen Julín Cruz. Eh, también me dijeron que le interesaba. A Carmen Yulín me dieron un número de teléfono, la llamé al día de hoy, estoy esperando respuesta. Se le hizo invitación a Eduardo Batia, no hubo ninguna respuesta. Eh, de la alcaldía de San Juan, eh, candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático en San Juan, se le hizo a, a Rosana eh, López, mantuve comunicación con uno de sus eh, asistentes de campaña constante, eh, ella se supone que iba a venir pero finalmente no se eh, hizo concreta la entrevista, y en, el, en Guánica vino el candidato independiente, eh, los otros no contestaron tampoco, en el partido en adjuntas eh, se invitó al candid a los tres candidatos de los tres partidos, y solamente vino el del Partido Popular Democrático, Irán eh, Soto. Fue el único que, que vino de los, de, los, de, los de, los, de los candidatos a la alcaldía de la Junta. Partido B, Nuevo Progresista, se invitaron eh, candidatos a alcaldía, se invitaron candidatos a la gobernación, se invitaron senadores, y ninguno, ninguno vino. Miguel Romero, de la alcaldía de San Juan, me respondió un mensaje que decía recibido. Seguí comunicándome, en ningún momento respondió Alcaldía de San Juan, los tres recibieron mensajes Los tres respondieron en primera instancia Pero el único que realmente vino al programa Fue Manuel Natal Albedo, ¿ok? okay. Eh, fue el único Del Partido Independentista puertorriqueño también se invitó no, no respondieron, pero del Partido Independentista puertorriqueño Vino candidato a la gobernación es eh, Juan Dalmau, y vino María de Lourdes, también eh, candidata eh, al Senado del partido, y esto es refrescándole la mente a la gente, porque luego de que le refresque la mente voy a decir algo, eh, del partido del Movimiento de Victoria Ciudadana, eh, vinieron varios, vino Manuel Natal, vino eh, Rafael Bernabe, y vino eh, Mariana Nogales, no invitamos más personas del Movimiento Victoria Ciudadana que nos hicieron acercamientos para estar en el programa, pero no los eh, no los trajimos como tal porque no queríamos parcializar eh, Jorge Abimael Conversanoy hacia un partido político. Vuelvo y repito, no es que nosotros lo parcializáramos, es que aceptaban las invitaciones y de los otros partidos eh, no aceptaban las invitaciones. Así que básicamente nuestro programa contó principalmente con participación de más de un candidato del Partido Independentista puertorriqueño y del Movimiento de Victoria Ciudadana. Proyecto Dignidad se le hicieron invitaciones a Joan Rodríguez Bebe, la cual estuvimos en un back and forth de cerca de ocho o nueve emails entre ella y la señora María Rivera también, porque ellos me sugirieron, a mí en aquel momento no me moría por tener a César Vázquez eh, en el, eh, como entrevistado porque yo conocía lo que es Puerto Rico por la familia y conocía las posturas de César Vázquez, por eso no me moría por tenerlo como invitado, porque sabía que inmediatamente comenzáramos la entrevista como la hacemos nos iba a dejar el show, se iba a ir, eso yo lo sabía, eso yo estaba eh, eh, seguro de que iba a suceder así, y lo hizo en uno de los debates, así que no, no estoy solo especulando, sino estoy especulando con, con un ciento de posibilidades bien altas. Ellos me sugirieron, eh, la señora María eh, Rivera, creo que es la María Pérez, María Pérez, que también invitara al doctor César Vázquez y yo le dije que sí. Cuando eh, mandaron a preguntarnos eh, de qué íbamos a hablar, que yo le expliqué, no le, no le mandé preguntas y le vi enlaces de cómo era el programa, eh, ahí a partir de ese momento se rompió la comunicación, yo seguí dando seguimiento y no volvieron a responder, ni ella ni Joan Rodríguez Bebé. Dicho esto, mi apoyo a los candidatos que voy a mencionar hoy va más allá de que hayan venido aquí o no hayan venido aquí. Igual acá. Va dirigido a que estudié las plataformas de campaña, de gobierno, de los que tenían plataformas de gobierno. Ah, no se nos queda que Eliezer Molina también vino eh, al programa y estuvo sí. con nosotros el candidato independiente a la gobernación y el ex candidato independiente a la gobernación también, eh, Gabriel Vicen Rivera, también estuvo con nosotros, que ahora básicamente ha endosado el movimiento de Victoria Ciudadana y a María de Lourdes como candidata eh, al Senado, básicamente. Como dije, mi apoyo a los que voy a salir del closet como dicen hoy, que en mi caso eso... Yo he salido de tantos closets o en sea. mi vida, ¿verdad? Yo he salido de tantos closets, salí del closet de, no, eh, de la sexualidad, salí del closet de, 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 de ser no creyente, Sal, he salido de tantos closets que ya salir de un closet más, pues, pues no es, no es ningún problema, ¿verdad? Salir del closet de ser socialista, muchos closet para la gente, ¿verdad? Porque yo estaba clarísimo, claro, clarísimo de, claro. de quién yo soy, pero para la gente. Así que eh, mi postura van a ser básicamente sobre el contenido de lo que ellos ofrecen y lo más importante para mí, que esta semana lo vimos en un candidato a la gobernación y es lo que se llama carácter, carácter. Uh -huh. Eso para mí es tan o más importante que la plataforma de gobierno que todavía esperamos la plataforma de gobierno del Proyecto Dignidad. De es el único partido que no sacó plataforma de gobierno.
0: Muy bien, muy bien. Eh, me uno a las palabras de, de Abimael. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy, muy intenso en cuanto a investigación, en cuanto a tomarnos esto muy en serio. Hemos hecho entrevistas y hago el disclaimer. Hemos hecho entrevistas de manera un trabajo investigativo de índole periodístico. El episodio de hoy no es eso. El episodio de hoy va a ser nuestras opiniones basadas en esos trabajos que hicimos y basado en esas investigaciones que nos las tomamos muy en serio. Eh, habiendo dicho eso, ¿qué tal si empezamos por los pueblos? En el caso tuyo, tú eres de Ajunta, tuvimos un candidato a, para alcalde de Ajuntas y luego sigo yo con Caguas. Claro. Eh, nosotros
1: tuvimos, eh, se invitaron a los tres candidatos. Nosotros invitamos al... Eh, al candidato por el Partido Nuevo Progresista, el alcalde de Adjunta, Jaime Barlucea Maldonado. Eh, invitamos al candidato por el Partido eh, Independentista Puertorriqueño, a la alcaldía. E invitamos al candidato eh, Irán Soto Rivera, al candidato a la, a la alcaldía por el Partido Popular Democrático. Déjame estar completamente seguro que el nombre de Irán eh, es, eh, los apellidos son Soto Rivera, ¿verdad? porque no quiero eh, dar el nombre de manera incorrecta, José Irán Soto Rivera, correcto. No estoy equivocado te lo correcto. Y el único que aceptó la invitación eh, fue José Irán Soto Rivera. Quiero aclarar para mis compueblanos adjunteños que me estén viendo que en el caso del alcalde de Jaime Parlucea Maldonado, eh, me comuniqué por correo electrónico en infinidad de ocasiones y yo tengo un servicio que se llama hotspot para el que lo desconozca lo puede buscar en Google. Es un servicio que tú pagas eh, una mensualidad. Yo lo uso porque para las cuestiones de producción lo necesito bastante para poder darle seguimiento a los negocios y, al, y a los proyectos que esté eh, trabajando con casas productoras desde el punto de vista de trabajo eh, como productor y como escritor, yo necesito ese servicio porque me ayuda a saber en qué estatus está el interés de los clientes con relación a lo que les estoy enviando. Eh, en estas invitaciones, las mandé a través de Hotspot también para poderle dar seguimiento a quién estaba abriendo y leyendo los e y cuántas veces lo hacía. El mensaje a la alcalde de Adjuntas llegó al email de la secretaria, y llegó y fue abierto en infinidad de ocasiones. Luego yo llamé directamente a la alcaldía de adjuntas, me comuniqué con la persona que eh, contesta el teléfono, eh, la recepcionista, le dije que había enviado email le dije que, lo que le estoy diciendo a ustedes, que sabía que habían sido abiertos. Eh, y que estaba esperando la confirmación de la entrevista del alcalde para Jorge conversar hoy y al día de hoy no he recibido respuesta. Así que, más que probado, que me comuniqué y que no le interesó venir a Jorge Yabimay conversar Eso eh, quiero que quede claro. Eh, en el Partido Independentista puertorriqueño fue exactamente lo mismo. Me comuniqué eh, y no hubo, no hubo respuesta no hubo respuesta. En el caso del Partido Independentista puertorriqueño, me comuniqué a, per, a través de teléfono con personas, eh, eh, líderes del Partido Independentista puertorriqueño en las juntas, le informaron al candidato, yo me comuniqué directamente con él a través de, de Messenger, eh, pero no hubo respuesta en ningún momento. Así que entiendo que tampoco le interesaba eh, exponerse a preguntas que nosotros íbamos a hacer para que la gente tuviera... Eh, mayores elementos de juicio para evaluar a estos candidatos eso es una información que quería que estuviera clara yo luego de haber leído, luego de haber conocido y luego de haberme eh, informado con relación a el candidato a la alcaldía por el Partido Popular Democrático yo a acosta Costa eh, como adjunteño, vuelvo y aclaro que no tengo voto en adjuntas porque no resido allí desde hace treinta y tantos años y resido en Estados Unidos, que no puedo votar en Puerto Rico. Yo recomiendo a la gente que haga un cambio en adjuntas. Yo soy independentista, eh, no del partido independentista puertorriqueño, pero creo en la independencia para Puerto Rico, pero en este caso, por adjuntas, Lleva 16 años con el mismo alcalde. Adjunta sigue sumido en altos niveles de desempleo. Adjunta sigue siendo uno de los pueblos con más alto de nivel de pobreza, de los más altos niveles de pobreza de la isla. Adjunta sigue siendo uno de los pueblos con más mayor cantidad de madres adolescentes en el pueblo. Eh, hay mucho eh, poco desarrollo económico que venga de, del municipio, que sean de propuestas del municipio, eh, un pueblo que tiene tantas posibilidades de desarrollo de ecoturismo, el turismo que llega adjunta, llega principalmente por las gestiones de casa pueblo, eh, es un pueblo que está lamentablemente estancado hace 16 años, y hay mucha gente que va a traer el argumento de la demanda del Partido Popular Democrático. Eso nosotros lo aclaramos ya en uh -huh. otro episodio de Jorge eh, y Abimael conversan hoy. Así que ese issue yo no lo voy a traer. Eh, a eso le añado eh, señalamientos que se le han hecho al alcalde de adjuntas recientemente, eh, que nos llevan a nosotros a cuestionar a, pues, a si queremos cuatro años más de la misma administración de, las, de la fuga de talentos de adjunta, como la gente se ha ido ha ido emigrando del pueblo no solamente hacia los Estados Unidos sino hacia otros pueblos eh, mil cosas el, el, el abandono en el que estuvo el, el complejo eh, deportivo Guarionex, que lo sembraron de tierra lo que era la piscina y podría seguir mencionando muchas, muchas, muchas cosas por las que yo creo que ya es tiempo de que el pueblo de adjuntas tome una decisión de si quiere que nuestro pueblo progrese, eche hacia adelante, hay que darle la oportunidad a otra persona. Ya durante 16 años, el señor Jaime Barlucea Maldonado se le brindó la oportunidad y el resultado ya lo tenemos. El resultado ya lo tenemos. Si ese resultado a ti como elector no te gusta. Si ese resultado no es el que tú quieres para tu país, tú quieres para tu pueblo, tú quieres que tus hijos puedan estar seguros, tú quieres que tus hijos tengan oportunidades de quedarse en el pueblo y poder trabajar, tú quieres que haya mayor desarrollo económico, tú quieres un pueblo eh, más bonito, aunque el pueblo es hermoso, ¿verdad? De todas maneras, y no es porque sea mi pueblo, es que es hermoso realmente, eh, tienes que hacer un cambio y tienes que echar a un lado el fanatismo político. Y en el caso de José Irán, eh, Soto, eh, José Irán tiene probada experiencia en administración eh, porque fue director del consorcio, de, eh, Sur, porque, porque ha tenido mucha experiencia desde eh, de, de diferentes posiciones de manejo de fondos federales, entre otras cosas. Y me consta, eh, del carácter, del carácter, y siempre he dicho que la plataforma de gobierno es una parte sumamente importante, pero el carácter del candidato es bien importante, bien importante, bien importante, y yo por eso digo que en mi caso en particular, mi a la alcaldía de adjunta va a José Irán eh, Soto como candidato a la alcaldía eso, Quiero que, que esté claro, y esas son las razones. Y cuando hablamos con José Irán, para los que quieran ver eh, el programa, es uno de los shows de Jorge Abimael conversano y lo pueden buscar también en el playlist, él habla de sus planes eh, de desarrollo económico para juntas, habla de, de, de turismo, habla de economía, eh, habla de muchísimas cosas, y cuando lo escuchamos, definitivamente hay un plan concreto lo que no podemos saber del, del otro candidato, porque el otro candidato no habla de plan. El otro candidato no habla de plan.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya lo saben, aquí Abimael va a estar endosando a Irán. En el caso mío, vamos a mudarnos ahora al pueblo de Caguas. Yo soy de Caguas desde que tengo uso de razón. Caguas eh, ha sido un pueblo popular. Partido Popular siempre ha estado, estuvo bajo la alcaldía de Willy Miranda. Eh, luego pasó a, a la alcaldía a su hijo, Willito. De Willy, de Willito siempre ha habido, digamos que, acuerdos y desacuerdos entre la población. Pero sin embargo, nunca se ha, ha salido a la luz pública, digamos que algún tipo de, de señalamiento. Señalamiento, gracias por la palabra. De señalamiento en el cual uno pueda decir caramba, eso hay que, hay que analizarlo bastante bien. Adicional a eso Cagua pues es un pueblo es una ciudad bastante grande. La economía de Cagua ha ido muy muy bien muy estable adicional hace unas semanas atrás se hizo un estudio que para mí fue bastante significativo en donde se estudiaron los diversos pueblos de la isla y el estudio estaba basado para medir transparencia queriendo decir si usted quiere verificar la información sobre su alcalde si quiere verificar como pues, población, todo tipo de información que usted necesite, qué tan disponible estaba esa información al público. Recordemos que ellos son servidores públicos, por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa información porque pues, ellos se deben a nosotros. Eh, con nuestro voto nosotros los estamos empleando, básicamente. Entonces, basado en ese estudio... Eh, Kawa sale como el número uno en transparencia. Tenemos aquí ha un background <risa> musical. Eh, como estaba diciendo. Es que cuando, es que cuando seas abuelo. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien. Eh, basado en eso y basado en el hecho de la importancia que, y la relevancia que ha tenido el tema de la transparencia yo voy a hacer un apoyo tímido <risa> hacia Willy, Wilito, hacia Wilito. Eh, creo que no ha habido un señalamiento que uno pueda decir, caramba, esto ha estado mal. La comunicación que he tenido con, con mis compueblanos, todos, en, digamos que en gran mayoría, han dicho que, pues que Cabo está bien, que se están manejando las cosas bien. Yo personalmente sigo las páginas del municipio. Me consta que han hecho muchos esfuerzos para la situación del COVID. Me consta que ha habido mucha promoción, mucha divulgación de información eh, sobre diversos temas, tanto de la economía como de digitalización. Ha habido un esfuerzo y eso me toca a mí bastante cerca un esfuerzo por digitalizar los comercios que, eh, nativos de Caguas y llevar y exportar productos al mundo. Entonces, ahora mismo, si yo quisiera, digamos, comprar productos hechos en Caguas, lo puedo hacer muy fácilmente eh, a través de brandsofpuertorico.com esa es una de las plataformas. Y en el municipio, te, uno va a la página y te dice cuáles son la, los negocios que están digitalizados están digitalizados y te pueden exportar productos. Para mí ese tema es bastante importante porque ah, obviamente está el tema de la, de la economía y apoyar la economía de mi pueblo y que se muestra que hay, una, hay un interés de vanguardia y hay un interés por, por digitalizar muchos aspectos. Eso me parece muy positivo. Así que en el caso de Caguas, pues viendo que las cosas están bien, yo le diría a la gente que, que nos mantengamos. Lo que está bien se queda, independientemente del partido. Si estás trabajando muy bien, muy bien, pues genial. Si ha habido señalamientos, si ha habido verdad una, una, unos cuestionamientos y las, y las respuestas que has dado, si alguna, no han sido convincentes, entonces pues obviamente hay que cambiar eso. Así que aclarado ese punto, ya hablamos de... Adjuntas. Acabo de hablar de Caguas. Ahora nos movemos para San Juan. Uh -huh. Muy bien. Eh, San Juan, tal y como nos dijo Abimael, eh, déjame poner aquí el pueblo, en el banner. San Juan. Siendo la ciudad capital, era importante para nosotros invitar a a todos los candidatos para la alcaldía de San Juan. Y volvemos a lo mismo. Ahora mismo yo soy independentista, Abimael es independentista, los dos acabamos de hacer endosos de personas que pertenecen a partido, al Partido Popular. Así que más que independentista, nuestra, nuestro enfoque es que la persona que esté en el mando sea una persona que sea eficiente, que pueda trabajar, que pueda administrar, eh, la ciudad, nosotros no nos vamos no nos dejamos llevar por partidos necesariamente, es una cuestión de carácter, una, una cuestión de quién tiene la voluntad, la sabiduría para llevar las cosas a cabo, muy bien, habiendo de dicho hecho, eso,
1: de hecho, habiendo dicho eso, el lunes del martes 3 de noviembre, dile no a la estadidad, ese es mi endoso
0: bueno, somos independentistas los dos, así que yo me hago eco de eso, dile no a la estadidad. Muy bien. Invitamos a Miguel Romero. Invitamos, de hecho, invitamos a, a todos los candidatos, básicamente, ¿verdad? Invitamos a sí. todos. Sí, dime, ¿me ibas a decir algo?
1: Invitamos Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño. Eh, 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 no eh, básicamente sí y de Proyecto de Dignidad le abrí la, el espacio también que si querían que viniera candidato a la alcaldía también, sí, pero no Muy tenían bien. candidato en el momento que hicimos la invitación
0: Muy bien el único que dijo que sí que, y cumplió con su palabra fue Manuel Natal Manuel Natal estuvo aquí y dicho por sus propias palabras lo pusimos a sudar Hicimos preguntas fuertes, no por aquí no le faltamos el respeto a nadie, pero si hay cuestionamientos y hay preguntas difíciles que hay que hacer, se hacen y se las hicimos. A mi juicio personal, contestó muy bien las preguntas. Siento que no evadió ninguna pregunta. Fue bastante contundente con sus respuestas, lo cual me da una, una sensación de carácter. Me da una sensación de que es frontal con sus respuestas. Quisiera haberle dado verdad que se hubiese expresado Miguel Romero y de la popular y todo, pero ellos decidieron simplemente no, no venir. Así que yo personalmente, mi endoso público va para Manuel Natal. No sé, Abimael, cuál sea tu decisión, pero en el caso mío, Manuel Natal para San Juan
1: Sí, mira en, en mi caso eh, yo siempre doy el espacio a escuchar y a leer la, las propuestas de, de los demás candidatos siempre doy el espacio a eso yo desde antes desde antes de que Manuel viniera a, a, al Jorge y Abimael conversan hoy Manuel Natal era mi candidato no lo había revelado porque no quería eh, no ser objetivo en el proceso de entrevista. Quizá por Manuel ser mi candidato, le pasó a Manuel exactamente lo mismo que le pasa a mi hermana, que es actriz cuando trabaja conmigo, y a mi hijo, que es actor, cuando tra trabajaba conmigo eh, como actor. Y es que les exigía más y era más duro con ellos, eh, y no te, y privilegios que a lo mejor le daba a otras personas cuando yo estaba produciendo y dirigiendo, en proyectos que estaba mi hermana y mi hijo, no se los daba a ellos y quizás se los daba a otras personas. Por eso fue que si usted busca la entrevista de Jorge y Abimael Conversan hoy, usted se va a dar cuenta que a Manuel yo no le quité el guante de la cara en ningún momento y en un momento de la entrevista él en, en, en tonos o cosas, le dice, a mi no me da break ¿verdad? lo dijo lo me hice, tiene sudando uh -huh. me tiene sudando, lo hice precisamente porque para mí era importante que Manuel demostrara a los demás a los demás, porque yo eh, ya había leído sobre Manuel eh, muchas veces, yo he seguido la carrera eh, política de Manuel Natal, eh, todas las mentiras que se han dicho de Manuel Natal, todo ese tipo de cosas, yo he seguido su carrera y fuera de lo inteligente, preparado, valiente y su carácter que es, eh, yo quería que la gente lo, lo viera, que lo viera. Y la manera de poder hacer eso era cuestionándole todo como lo hice eh, en la entrevista, por eso es que fui fuerte con Manuel Natal, porque yo quería que lo que ya yo había visto en Manuel Natal, que otra gente lo pudiera ver. Y si ahí no lo podía hacer, pues entonces yo decir, espérate, este no es el que yo pensaba. Eh, todavía hay muchas lagunas y hay muchas cosas que no puede responder. Me quería probar yo también de que estaba seguro. Esa era mi razón por la apoyar a Manuel Natal. En el caso de Rosana López, del Partido Popular Democrático, mi razón por la que mi endoso no es hacia Rosana López, que le reconozco que cuando fue procuradora del, del, de los envejecientes y en otras posiciones que estuvo en el gobierno, no en el Senado, sino en otras posiciones, fue una mujer muy valiente, eh, fue una mujer que cumplió su trabajo eh, a cabalidad, pero tengo mis diferencias en el rol de Rosana en el Senado desde que empezó a estar en el Senado, donde en muchas ocasiones eh, tuvo dudas en irse del lado de la justicia y de la equidad. Y yo creo que cuando hay una cuestión que es de derechos, equidad y justicia, no nos debe temblar la mano desde el punto de vista de tomar decisiones pensando en costos políticos. Y eso es lo que a mí me sucede con el caso de Rosana López. ¿OK? Con el caso de Rosana López, en ocasiones en los que entendí yo, y esta es mi opinión, que debió haber sido clara con relación a sus posturas, no haber dado tanta vuelta, no lo hizo pendiente del costo político. Pero esa es mi interpretación. Y cada cual tiene su interpretación. De la misma manera señalo que cuando fue procuradora del envejeciente, que eh, recuerdo eh, en ese momento fue muy valiente muy activa e, e hizo su trabajo excelente pero ese punto en particular que les estoy diciendo que es importante porque tiene que ver con carácter tiene que ver con carácter y he hecho claro que para mí propuestas de gobierno y carácter son importantes ok, eh, en el debate pues la vi muy floja también la vi muy floja en el debate de la alcaldía de San Juan en el caso de Miguel Romero para mí Miguel Romero es un no no un no no explico por qué fuera de que fuera estadista porque no es una elección de estatus, el estatus es en la papeleta de plebiscito sí o no fuera de que él sea estadista mi no, no con eh, Miguel Romero tiene que ver con dos cosas muy, muy, muy importantes, y una fue parte de la administración de Luis Fortuño cuando la ley 7, uh -huh. y para los que dicen como argumento, eso fue Luis Fortuño, él era parte de la administración, pero él no fue la ley 7 costó muchos, 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 y podría seguir empleos en Puerto Rico. Y para el que diga que eso fue Luis Fortuño el cerebro detrás de la deforma, porque eso es lo que fue, que ellos llamaron reforma laboral, fue, ¿quién? Miguel Romero. Así que hay una compatibilidad en la ley 7, y la reforma de forma laboral, quien estaba detrás de esto, fue Miguel Romero. Así eh, que, es, eh, Miguel Romero es un enemigo del pueblo trabajador, porque lo ha demostrado ya en dos
0: ocasiones. Y, y yo no creo. Debate, en el último debate, ni siquiera lo ha admitido, que eso también es una, una muestra porque, de es que, es que es
1: difícil admitir algo que históricamente está, porque está su nombre allí, como, como parte claro. de las personas cerebro eh, eh, de la reforma laboral, como a través de la prensa. Hay ex, ex, extensos reportes de prensa donde él está abogando por la, la aprobación de la reforma laboral. Así que Miguel Romero está del lado del dinero de las grandes corporaciones y de los ricos. Y yo no quiero una persona como Miguel Romero, la alcaldía de San Juan, tan sencillo como eso. Y a eso le añadimos
0: carácter, carácter. Así que los dos en este punto estamos de acuerdo. Para San Juan, los dos endosamos entonces a Manuel Natal. Correcto. Ok, muy bien. Así que ya está claro ese punto. ¿Qué tal si nos movemos ahora para Washington? Comisaría residente.
1: Ahí me, me la pones tan difícil! Así que. Que te, mira, así que empieza tú, porque me la pones difícil. <risa> Yo no endoso a ninguno.
0: Miren. <ríe> si me dejo llevar por el debate, eso fue un gallinero lo que había ahí. O sea... Cuando tú brillas simplemente porque los otros dos <ríe> se vieron tan mal, eso no es juicio para yo poder apoyarte. O sea, yo no puedo tomar una decisión y decir yo te apoyo a ti cuando, <ríe> cuando básicamente lo que te hizo brillar fue el desmadre, el, el desmadre sí, el desmadre que hubo entre los candidatos tradicionales del PNP y el Popular. Si sí, nosotros no,
1: en Jorge Aguilar bueno, no hemos hablado de este debate, eh, de hecho, yo te diría que eh, Jennifer González Colón, si te lo voy a mencionar, ¿verdad? Jennifer González Colón logró su propósito, que fue crear un caos en el, en el debate.
0: Y eso fue estrategia. Eh, Hay gente que dice, no, eso es una estrategia. Eso simplemente claro. es una estrategia. El propósito
1: de ella era crear el caos en el debate, creó el caos en el debate, Aníbal Acevedo Vila eh, estuvo fuera de control, no supo reaccionar adecuadamente al caos que ella provocó directamente al atacarlo a él y a su familia. Eh, Zaira, Sayira o Zaira, no recuerdo exactamente el nombre, la del movimiento de victoria ciudadana. Me recordó cuando uno va a los cumpleaños, que hay muchos niños en, en, en los cumpleaños de invitado, que hay unos niños que se empiezan a portar el mal de 3 y 4 años, y viene la nena de 7 y 8 y le empieza a pegar a los demás. ¿Quién te dio a ti que tú le podías pegar a los demás, verdad? Eh, que, que para mí la hizo lucir espantosamente. Sí. El del Partido Independentista puertorriqueño, pues siento que no contestaba las preguntas, básicamente. Él estaba claro lo que él quería llevar allí, pero con las preguntas le daba vueltas, no las contestaba. La del. Eh,
0: proyecto de Dignidad.
1: La del Proyecto Dignidad, de pues fue la que lució mejor, pero fue la que lució mejor en el caos. Uh -huh. Y en el caso de ella, pues volvemos a lo mismo de carácter. Ella pertenece al Proyecto Dignidad donde la plataforma de gobierno al día de hoy no existe y las elecciones son en dos días hoy es domingo, lunes, martes en dos días sí. y todavía no existe una plataforma de gobierno del partido al que ella representa y las propuestas de gobierno del Proyecto Dignidad de la que ella es parte lo único que es constante lo único que es constante es el ataque a los grupos que ellos han estado atacando. Por lo tanto, aunque haya lucido mejor, no puedo eh, apoyarla por, por esta razón que digo, el partido al que pertenece, y a eso le añado que ella fue parte de la administración de Luis Fortuño y fue parte de la cuestión fiscal que está relacionada específicamente con la ley 7. Por lo tanto, eso es importante saberlo. Y también comisión, candidata a comisionado residente estadista, que de uh -huh. hecho habían tres candidatos a comisionado residente estadista, la del Movimiento Victoria Ciudadana, la del Proyecto Dignidad, y la del Partido eh, Nuevo Progresista. En el, el caso de la candidata del Partido Nuevo Progresista... Voy a decirlo, a mí Jennifer González Colón es lo peor que yo veo en un candidato político. Yo a veces me pongo a pensar, ¿quién es peor? ¿Ella o Tomás Rivera Chatz? En ocasiones he llegado a pensar que ella es peor porque ella es acomodaticia. Ella no cree, ella no tiene una ideología como tal. Ella no tiene lealtades hacia nada ni hacia nadie. Al menos Rivera Chats tiene unas lealtades hacia sus grupos, ¿verdad? Pero ella no tiene lealtades hacia nadie. Ella se mueve y se acomoda a como ella vea que le conviene y que le ayuda a trepar, a subir y a escalar. No Baila al son que le toque. No tiene valores, no tiene valores. Por eso es que a mí me parece, y lo digo, y me pueden insultar todo lo que usted quiera, lo que me están viendo en el video, en este momento, ¿verdad? Los que me van a ver en YouTube. Jennifer <risa> <risa> González... <risa> <risa> sí, que en YouTube ahí es que tengo mucho... que, que le encanta estas cosas, ¿verdad? Jennifer González Colón no cree en nada que no sea ella sus intereses personales. Por eso es que apoya a Donald Trump, porque son exactamente lo mismo en términos ideológicos. No hay nada ideológico que no sea yo, 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 como me trepo y como subo. Por eso es que en resumen no endoso a ninguno de los candidatos. En el caso de Aníbal, me parece que ni debió haber sido candidato. Que,
0: aunque, que,
1: tenemos... la que aunque Aníbal todo lo de su caso se ha tergiversado para decir que hubo robos de fondos públicos, eh, y no es así, ¿verdad? No fueron fondos públicos, eh, eso es otro programa, ¿verdad? y Él violentó la ley, aunque digan que no, y violentó leyes electorales, en, en, en aceptar eh, donativos y un montón de cosas que hizo que son violaciones a la ley, pero no fueron fondos públicos, y ya por eso, ya por eso, aunque haya salido no culpable aunque no hayan sido fondos públicos, para mí ya eso es la vieja política. No necesitamos eso más. Y a eso le añadimos que cuando veo el debate,
0: vuelve con las 9.36. O sea que tenemos aquí una candidata que crea el caos, un candidato que se deja llevar por
1: el caos, que no debió ni haber sido candidato el Partido Popular Democrático. Y mira, perdona que te interrumpa, Jorge, eh, el otro candidato que quería ser comisionado a residente por el Partido Popular Democrático es otro peor, que es José Renadal Power. Él quería ser candidato a no comisionado no hay... a residente, que ni consiguió los endosos, ni los consiguió. Eso, okay. olvidas, ¿no? Así que eso nos dice a nosotros la crisis que hay en el Partido Popular Democrático. Que el, el candidato que tenían, el otro que quería ser comisionado residente, es un desastre. Que no tiene, que no tiene eh, 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 sustancia en, en el tiempo que lleva en la legislatura. Que ha sido un oportunista político de Sila para acá, que lo único que ha hecho es vivir del gobierno. José Nadal Power, y vuelvo y lo digo y lo repito, ¿verdad? Eh, y, que la ultim, y que la otra opción que tengas es Aníbal Acevedo Vila Eso nos dice algo bien grande del Partido Popular Democrático como va en
0: picada así que re, recapitulando la que crea el caos el que se deja llevar por el caos la que regaña por el caos eh, una persona que se, se ve bien en el debate sin embargo su partido no tiene ni una propuesta ni un plan de gobernanza y a mí personalmente no me representa su, su ideología y alguien que ni contesta las preguntas entonces, ¿qué hacemos? ¿De Tim Marín de los o sea, no. no
1: en, en mi caso, si yo estuviera en Puerto Rico y tuviera que votar, yo ahí eh, ponía el nombre de Gaby fue Miliki en writing. <risa> o de Mickey Mouse o del Pato Donald en writing, cualquiera. Realmente <risa> yo no iba a votar por ninguno de ellos. Si yo hubiese estado en Puerto Rico, no iba a votar por ninguno de ellos.
0: Yo Hay sí. gente que, dice, a Hay que
1: votar... Hay gente que dice ah, hay que votar por Aníbal para que Jennifer no gane,
0: pero yo no lo hubiese hecho. Soy yo voy yo. a confesar algo. Antes del debate yo estaba considerando es decir yo apoyaría a Aníbal. Después del debate eso a mí me espantó. Yo dije no, no, no. no. Así que. Te,
1: pues sabes por qué te digo porque yo antes del debate no hubiese votado por Aníbal.
0: Cuéntame. Porque
1: hay que mandarle un mensaje claro y contundente a los candidatos y a los partidos políticos que ya no queremos esa política de antes que ya no queremos esa política y cuando digo esa política de antes no tiene que ver con edad no confundamos con edad no, tiene que ver. Joan Rodríguez Bebe es joven okay? uh -huh. eh, José Nadal Power es joven ¿ok? tiene que ver y, 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 y Aníbal no es tan viejo tampoco tiene que ver con esas bases y esas estructuras de partidos arcaicos que no quieren cambiar y que no se están ajustando a la
0: sociedad que está cambiando. Sí, no, y después, en mi caso, vuelvo y repito, cuando yo vi ese gallinero, yo dije, no, 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 no espérate. A ver,
1: a ver. Pues yo, yo te diría que el del gallinero, eh, a mí me demostró pues que él, que él no estaba bajo control. Pero realmente a mí la que... Me difiero de la gente que, 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 que le, le establece el igual de, de igual a igual a ellos dos. Ahí la que hizo el desmadre fue ella y él se dejó llevar porque atacaron a
0: nivel personal y a su familia. Realmente el desmadre lo hizo ella. Yo me senté a ver
1: el, el debate con detenimiento.
0: Yo vi el, el debate y definitivamente ella fue la que sentó el tono. de cómo, Mira, en un momento cuando yo la veo cuadrándose así, como eh, si fuera una persona de la debate, la... Y, Uh -huh.
1: Como una guapetona de barrio, yo dije, ¿cómo es posible que el pueblo de Puerto Rico le haya dado el poder a esta señora, que es una guapetona
0: de barrio oportunista de estar ahí? ¿Cómo es posible? Pero eso es lo que hay. ¿Qué tal si antes de llegar a los candidatos de la gobernación, uh, damos por lo menos un endoso a senador por acumulación? María de Lourdes.
1: Es mi, mi candidata.
0: Mariana Nogales. Es la mía. Vamos entonces ahora a... Eh, bueno, tenemos dos opciones, tú me dices, Javi Mar. Nosotros estamos en la diáspora, así que deberíamos de tal vez dar nuestro endoso a nivel presidencial de los Estados Unidos y de ahí ir a la gobernación. ¿O lo podemos hacer al revés? ¿Qué tú opinas? Eh, sí, de
1: la presidencia primero, eh, porque básicamente nosotros tenemos un grupo de seguidores muy grande de puertorriqueños, así que creo que debemos cerrar con la
0: gobernación. Perfecto. ¿A quién apoyamos pa, como presidente. Presidente de Yo creo que me voy a tratar más escribiendo lo que escribí que decir mi, eh, mi candidato sería Biden. Eh, honestamente, ojo, ojo. Vuelvo y repito, no es que yo sea fanático de Biden, no es. No soy fanático aquí de nadie. Empecemos por eso, de nadie. Lo que pasa es que el abrupto de Trump es tan gigantesco que simplemente uno no puede permitir que eso siga pasando por otros cuatro años. Es que no, 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 o sea, me quedé sin palabras, dale, Abimay.
1: Es mucho, es mucho lo que está en juego, es mucho lo que está en juego. Eh, yo eh, soy socialdemócrata, lo que implica que Biden no es necesariamente mi candidato original uh -huh. eh, para la presidencia de los Estados Unidos, yo en las primarias voto. Ni el mío tampoco. Yo en esta ocasión y en la ocasión anterior voté por Bernie Sanders en las primarias demócratas. Tanto voté en contra de Hillary Clinton en las primarias anteriores y voté en contra de Biden en estas primarias porque yo soy socialdemócrata. Y hoy yo voy a eh, salir de otro closet más. Solo hay dos personas en toda la política de Puerto Rico y de los Estados Unidos luego de haber analizado sus carreras políticas, a las en las cuales yo al día de hoy, como dice la canción de Luis Enrique, yo creo que era, era, yo no sé mañana, ¿verdad? Pero hoy, al día de hoy, solo hay dos candidatos políticos en los cuales yo confío plenamente. De todos los que han pasado, de todos, solamente hay dos. Uno es Manuel Natal que siempre he confiado en Manuel Natal cuando estaba en el Partido Popular Democrático que empecé a escucharlo yo decía, pero ¿por qué él está en los populares? yo decía en mi mente ¿por qué él está en los populares si él su mente no es de eso y ahí no lo quieren? desde aquel momento ya yo veía a Manuel Natal como un líder, con ideas afines a las mías y Bernie Sanders esos son los únicos los únicos los únicos dos en un momento consideré incluir en ese grupo a, a Vargas Vidot y luego entendí que no que no lo debía incluir en ese grupo y vuelvo y digo esto no significa que no hay otros que puedan ser eh, candidatos que yo pueda confiar en ellos pero que yo diga estamos alineados exactamente en posturas son esos dos ¿Okay? Básicamente son esos
0: dos. Creo que tenemos
1: una pregunta por ahí. Sí, porque... La voy a
0: mostrar. La voy a mostrar es eh, Laura Ramos nos pregunta. Les pregunto, ¿qué piensan sobre la desigualdad de género en términos de candidatos políticos? Es decir, ¿qué creen sobre el hecho que hay más candidatos que candidatas? Me imagino que estamos hablando en todo el espectro político. Sí. Muy bien, Laura. La... Laura, sí.
1: muchas gracias. sí, Muchas gracias, Laura, porque si tú no traes esa pregunta, eh, existía la posibilidad de que se nos quedara fuera. Sí. Eh, en este momento entiendo que el partido que más candidatas tiene a puestos electivos es Victoria Ciudadana. Si estoy equivocado, eh, me corrigen, pero hasta no, lo que... Eh, hasta lo que he leído al día de hoy es victoria ciudadana eh, una de aunque María de Lourdes es una figura importante dentro del partido del partido independentista uno de mis problemas con el partido independentista también es ese eh, eh, es, es ese verdad la participación femenina eh, y la participación de personas cuando ella habla de eh, desigualdad de género, yo voy a incluir también identidad de género, ¿verdad? Uh -huh. Y eso también es parte de un problema que tiene el Partido Independentista y por eso es que Gabriel eh, Vicens Rivera sale del Partido Independentista. Yo creo que es importante, importantísimo, la participación de las, los diferentes sectores de la población en la toma de decisiones de un país, y en nuestro país hay un porciento alto de la población que son mujeres. Por lo tanto, debe ser equitativa esa participación en las esferas del poder. No solo en la política, sino en todas las esferas de poder económicas y todas las esferas de poder de las mujeres, ¿ok? Y lo digo no porque yo sea feminista, ¿ok?, no por eso, sino porque si queremos una sociedad más democrática, ¿verdad? Tenemos que brindar espacio para que haya participación de los diferentes sectores de la población en la toma de decisiones. Así que qué bueno que Laura trae eh, esa pregunta. Y yo creo que eso lo debemos considerar también en el momento que apoyamos partidos políticos como colectividades. Uh -huh. ¿Qué espacio brindan los partidos políticos en las colectividades a las mujeres? Y voy más allá, no es en términos de números de mujeres, sino cuán alineadas están esas candidatas mujeres con la equidad de género. Porque el Partido Nuevo Progresista... Tiene unas candidatas como Lourdes Ramos, como Tata Charbonnier, que ya no está. Sí. Amén, aleluya, qué bueno, ¿verdad? Y vuelvo y aclaro, no está, no porque fue arre, eh, arrestada, no está porque perdió la primaria. Y de eso voy a hablar con la cuestión de la primaria. Una señora que yo cada vez que la veo hablar, yo tengo que hacer así, que es eh, Naida Venegas Brown, que son Brown, que son mujeres pero son enemigas de las mujeres. Así que no es solo la cantidad de mujeres que existan, sino cuántas mujeres hay en la política y en los partidos que estén alineadas en la protección de los derechos de la mujer en todo tipo, en todo tipo, en la sociedad, económicos, en el empleo, en los derechos de la mujer sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre la educación sobre perspectiva de género, que es la que nos va a llevar a que entendamos que la mujer tiene que tener mayor participación. ¿Y dónde se decide eso, mi gente? En las primarias. En las primarias es que usted decide quiénes son los que van a ser los candidatos que van a ir a esa
0: papeleta del partido. Yo voy a atar la pregunta de Laura cuando vayamos al tema de gobernación, porque independientemente del género, el sexo de la persona me parece que es importante que esté integrada a la conversación en su plan de gobernanza, eso que nos trae Laura. Uh
1: -huh. Así que
0: voy a dar eso cuando vayamos con el tema de, de gobernación, que yo creo que es el próximo. Este, pero Laura, quédate ahí pendiente porque te voy a contestar la pregunta. que eh, claro. Así que, ¿qué tal si ahora sí vamos eh, a, al tema... Digamos que a la candidatura principal, que es a quien apoyamos para la gobernación. Ah, y ya escribí esto mal. Un segundito. Para la gobernación de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué tal si empezamos por los que no apoyamos para la gobernación de Puerto Rico? Yo creo que es bastante fácil empezar por. ¿Qué tal si empiezas tú? Vamos. Yo creo que hay un candidato en específico. ¿Por,
1: ¿Por quién no apoyo y por qué? ¿Por quién no apoyo y por Yo qué? Yo
0: creo que sí. Vamos, vamos a empezar por
1: ahí. Ok, no apoyo a Pedro Pierluisi por su carrera política. Toda su carrera política. Nunca. Nunca, nunca he coincidido en ningún planteamiento de Pedro Pierluisi. Creo que básicamente esa es la razón principal por la que no apoyo a Pedro Pierluisi. No coincidimos. Eh, yo no estoy del lado de favorecer el lado de las grandes corporaciones y de políticas neoliberales que ha apoyado constante y consecuentemente Pedro Pierluisi. Por lo tanto, ya por eso ya yo lo iba a descartar de todas maneras no lo apoyo porque ha sido parte del desastre de estas administraciones del Partido Nuevo Progresista aunque él y Jennifer González ahora no son PNP pero corren por el PNP porque cuando tú los escuchas ellos no tienen nada que ver con el PNP no sé cómo ¿verdad? pero corren bajo esa papeleta y han sido parte de estos gobiernos eh eso es otra, otra de las razones y para mí, para mí es bien importante el carácter y lo he dicho y lo digo y lo seguiré diciendo hay algunas cosas en la plataforma política que yo mencioné que me podían parecer interesantes porque sí tuvo plataforma política pero cuatro, tres, tres días después de cuando había prometido hacerlo eh, que era el 18 de octubre y no estuvieron, no estuvo lista el 18 de octubre, estuvo vista como el 21 aproximadamente, eh, cu cuando seguimos verificando diariamente. Por lo tanto, no cumple con su palabra. Políticas neoliberales que estoy en desacuerdo, estadistas que soy independentista, eh, y eh, perteneció a la administración de Luis Fortuño, eh, a la administración de Ricardo Rosselló fue parte del desastre. Eh, ahora habla de defender la Universidad de Puerto Rico que para mí son un punto bien importante pero no lo hizo en ningún momento anterior así que como yo te voy a creer para mí fue terrible terrible para la democracia el proceso mediante el cual se convirtió en gobernador durante dos días donde utilizó subterfugios de una ley que él como abogado sabía que era eh, inconstitucional como juramentó en cuartos oscuros y como se convirtió en gobernador por dos días, yo creo que eso es lo primero, por lo que debió haber sido descartado de plano de plano, debió haber sido descartado y lo que se está dando ahora sobre hostigamiento sexual que cada día sale una mujer nueva, ya no es solo el caso de Yolanda Sánchez, ya cada día sale una mujer nueva hablando de sus casos uh -huh. Yo creo que eso lo descarta a mis ojos como candidato a la gobernación para Puerto Rico. Y para los que dicen que esto debieron haber esperado a que pasaran las elecciones, difiero completamente. De hecho, hice un video en, en Antes de Dormir, que si quieren pueden entrar a verlo, donde explico por qué y debato el punto de DJ Fonseca. Nosotros necesitamos conocer el carácter de nuestros gobernantes antes de votar por ellos antes, no después, no después ah. porque después para qué
0: claro, claro, bueno yo voy a continuar yo no apoyo a Eliezer Molina, ¿qué pasa? con Eliezer Molina me pasa tengo, tengo un conflicto digamos que interno porque hay muchas cosas que estoy en acuerdo pero hay otras en las que no necesariamente considero que sea la persona como gobernador eh, me encanta sus posturas económicas. Considero que sí, somos una. En Puerto Rico somos una, una, una economía de consumo y no de producción. Eso me parece muy acertado, lo que ha dicho. Eh, creo que necesita todavía un poquito más. En cuanto a conocimientos de temas sociales. Cuando lo entrevistamos aquí, hubo unos momentos donde yo tal vez entendía que o no estaba muy claro sobre lo que le estábamos preguntando, o quizás no es su expertise, que ojo, nada mal con eso. Yo no estoy diciendo que es que eso sea un pecado. Estoy diciendo que para el momento y el contexto que Puerto Rico está ahora mismo, necesitamos a una persona un poquito más balanceada en, en todos los aspectos de lo que compone una sociedad. Eh, plan de gobernanza lamentablemente no está no está un plan de gobernanza hay diferentes videos hay videos muy interesantes <ríe> el de nosotros fue uno eh, pero a mí eso me hace pensar que independientemente así sea una página en Word tú debes de tener cierto tipo de estructura y organización y no la vi. Veo, veo muchos videos educativos. Yo no, este es mi problema. Yo no necesariamente digo que es que él no tenga el conocimiento. Yo puedo entender que él tenga muchos conocimientos. Lo que pasa es que yo necesito verlos plasmados de manera fácil para entonces yo poder tomar juicio y decir, ok, este planteamiento yo lo debato con este otro. Y de ahí yo puedo contrastar y tomar una opinión of, o un voto informado en el caso de Eliezer lamentablemente, así él tenga todo el conocimiento del mundo ese documento no está y eso para mí es importantísimo porque yo necesito saber a quién yo estoy apoyando y además de que sí, ha habido uno, unos comportamientos, unas conductas que para algunos puede ser jocosa pero para, volvemos a lo mismo, para el cargo y para el momento histórico que Puerto Rico está, estaría, yo siento que estaría arriesgando demasiado con eso. En mi caso con Eliezer, yo
1: le pido a Eliezer que no importa el resultado de estas elecciones, él es necesario dentro, eso sí. dentro de la discusión de los issues políticos de Puerto Rico.
0: Yo su candidatura es muy importante
1: su sí, desde el punto que... de vista histórico desde el punto de vista histórico es muy importante porque eh, es muestra de un descontento de la gente con lo que son los partidos políticos tradicionales que tenemos y cuando digo tradicionales me voy más allá del bipartidismo que la gente tiende a identificar como popular y PNP porque existe el partido independentista que también ha estado ahí y vuelvo y recalco, yo soy independentista, pero no soy ciego. Eh, hay que hacer profundas transformaciones en los partidos, en todos. Eso incluye el partido independentista puertorriqueño. Ahorita voy a hablar de Dalmau, ¿verdad? Pero eso incluye, lo, eh, no, no es solo el candidato, sino el partido. Los partidos necesitan eh, sufrir transformaciones eh, grandes. En el caso de Eliezer Molina, si Eliezer me está escuchando, que sé que eventualmente probablemente lo, nos escuche, yo quiero que permanezcas eh, en la política de Puerto Rico. Es importante tu voz, es importante lo que estás haciendo. Pero eh, por lo que no sería mi candidato si yo estuviera en Puerto Rico, eh, son, son varias cosas. Creo que eh, el carácter para mí, como lo dije, es muy importante. Creo que todavía hay un grado quizá de inexperiencia en cómo se mueve el ruedo político, que puede llevarlo a un nivel de inmadurez en, la, en cómo asume cosas, eh, que para mí eso es muy, muy, muy importante porque le vamos a dar el poder de tomar decisiones por todos los puertorriqueños, eh, incluido también la imagen en el exterior de, claro. de, de lo que es el líder de los puertorriqueños. Así que para mí el carácter es importante y siento que es un poco... Eh, contradictorio, o no un poco contradictorio, es muy contradictorio el no creer en el gobierno pero ser parte del gobierno y, y no, no creer en partidos, ¿verdad? Porque él ha hecho claro de que no cree en partidos pero no cree en el gobierno. Y cuando le entrevistamos una de las preguntas difíciles que le hice es que cómo iba a gobernar si no cree en el gobierno eh, necesita el apoyo de, de legislatura y él habló en cierta medida de trabajar con secretarios interinos, eh, de órdenes ejecutivas y a mí las órdenes ejecutivas sé que son unos recursos, pero me preocupan como el único recurso porque se pueden convertir en una monarquía eh, y pueden crear problemas constitucionales. Sí. Eh, por lo tanto, la razón por la que yo no lo endoso son estas que acabo de mencionar, pero y vuelvo siempre, y recalco, él debe permanecer dentro de la discusión
0: de los issues políticos del país. Yo, yo que, que creo no es simplemente, yo creo que es que simplemente este no es su momento. No significa que en el futuro no pueda hacerlo, yo creo que necesita quedarse en la conversación, pero en este par en este momento en particular no creo que sea su momento. Y de todas
1: maneras, él está haciendo muchas cosas importantes por el país desde la empresa privada, eh, en su claro, caso en particular claro. dentro de lo que es el desarrollo de la agricultura. Eh, pero yo quiero seguir escuchando sobre Eliezer Molina y lo quiero seguir viendo en la discusión de los issues políticos del país porque Eliezer Molina es necesario. Es necesario, es un hombre valiente, es un hombre que ama a su país. Eh, pero no es lo que yo buscaría como candidato a la gobernación.
0: Yo creo que su corazón está en el lugar correcto. Es Simplemente mm. que no es su momento. Bueno, ahora te toca a ti, ya yo dije. Ahora te toca a ti. ¿Quién más no apoyas? Ok, ya mencionamos eh, popul, eh, Bien. Bien, Luis, sí.
1: Popular. el bueno, bueno. Popular. <risa> Hay muchas, 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 muchas razones por las que no apoyaría a a Charlie Delgado Altieri. Eh, pienso que Charlie Delgado Altieri como persona puede ser una buena persona. Eh, él como persona, él como individuo, ¿verdad? Con Pierre Luis tengo mis dudas eh, de que pueda ser la mejor persona del mundo desde lo que yo entiendo que es una buena persona, ¿verdad? que tiene que ver con el amor al prójimo, con la no explotación de otros, con el respeto a la dignidad de otras personas, partiendo de valores universales, no partiendo de valores religiosos. Eh, creo que Charlie, eh, no me atrevo a decir que es una mala persona, pero sí, eh, ideológicamente estoy casi igual de opuesto a él que lo estoy con Pedro Pierluisi. Y sus posturas en términos de estatus no están claras. Siento que Charlie Delgado Altieri no es transparente. Siento que él quiere ganar la gobernación y no al nivel de Jennifer González, pero está dispuesto a acomodar su discurso como sea necesario para ganar la elección. ¿Ok? Eh, para mí, eh, sus posturas con relación a la, una de las preguntas que hace Laura, ¿verdad? Que es la cuestión de la equidad. Eh, para mí ese es el no-no, no-no. Él no quiere responder su postura, que es realmente que él está en desacuerdo con la educación sobre perspectiva de género, que él está en desacuerdo con la equidad de los géneros, porque cuando das un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, como la canción de Ricky Martín de María, eso me dice a mí definitivamente que él no quiere asumir unas posturas. Me preocupa, me preocupa, eh, los pactos que puede estar haciendo con el sector fundamentalista religioso del país, que ya los vimos anteriormente con Ricardo Rosselló y ya los vimos con Pedro Rosselló anteriormente con también. Johnny Mendes eh, claro, pero te hablo a nivel de la, de la gobernación. gobernación claro, y que traen eso mismo que tú traes de Johnny Mendes, ok así que eso sería una continuidad ya nosotros vimos eh, la alianza si así lo podemos decir de Charlie delgado Altieri con la apóstol como se hace llamar ella Wanda Rollo ya para mí eso es un no no recalco recalco yo creo que el sector cristiano del país es el sector musulmán del país el sector judío del país el sector yoruba del país el sector espiritista todos los sectores que tienen creencias espirituales, deben estar dentro de la discusión de los issues del país. Son parte de nuestra sociedad y es importante que estén. Pero sí tengo problemas cuando hay un sector en particular que se privilegia a través del gobierno. Y cuando ese sector en particular que se privilegia a través del gobierno quiere adelantar sus agendas ideológicas espirituales Mediante la legislación, atacando los derechos de otras personas. Y eso ya lo veo cerca en Charlie Delgado Artier. Esa es una de las razones principales por las que no es mi candidato, no votaría por él. En Isabel hay un superávit, supuestamente, pero hay un nivel de pobreza altísimo, nivel de desempleo altísimo. Muchos toldos azules todavía, y que la gente no me venga con el cuento de que eso es federal. A nivel municipal, se, hay fondos para ayudar a esa gente que no tiene techos. ¿Ok? Así que la parte esa de administrador que han tratado de venderte de Charlie Delgado Altieri, yo no la compro. Y todavía tengo mis dudas con lo que para mí es más importante: su carácter. Carácter. Plataforma del gobierno, vi muchas copias de cosas de Aníbal. Eh, no vi nada vi innovador dentro de plataforma.
0: ¿Sí? ¿Perdón? Yo vi ciertos copy-paste. Sí, de... yo vi
1: muchos, muchas copias de otros sitios. Uh -huh. eh, fue una plataforma de gobierno que también se tardó en salir. Primero sí. salió la del PIB, luego la de Victoria Ciudadana. Carajo, si ustedes son eh, los dos partidos principales, ¿cómo es posible que ustedes tarden tanto en sacar las plataformas de gobierno? El todos el los
0: recursos del mundo. Claro. Claro. Muy bien. Entonces, yo me uno a tus palabras. Eh, yo creo que también el tema de perspectiva de género es un tema de postura, donde se nota la, la postura de, un, de una persona y él, como tú dijiste, es un pasito para adelante y un pasito para atrás y no, y no incomoda a un grupo, tampoco al otro. Entonces, no, no me parece que eso sea adecuado para un gobernante. Yo quiero que un gobernante tome las decisiones basadas en sus argumentos y si yo no estoy en desacuerdo, al menos pueda entender de dónde vienen esa, esas decisiones. Y eso. Te no me... cuál,
1: mira, te digo cuál más no apoyo.
0: Bueno, yo iba para allá. Yo iba para allá. Dale, eh, dale, dale. Yo, como persona creyente, no apoyo a César Vázquez. Yo me he identificado hace poco como panteísta. Panteísta básicamente es que no creemos en una deidad que está en el cielo, pero sí identificamos que Dios como inteligencia es universal, está en la naturaleza, está en el universo y todas esas cosas. Así que sí creo, sí creo que hay una, hay una fuerza más allá de nosotros. A mí César Vázquez me crea mucho conflicto, mucho conflicto como creyente. Yo he ido a la iglesia, yo he sido monaguillo, yo he estado, eh, he tenido la palabra del Señor, ¿verdad? Y a mí no me compagina los discursos de él con la palabra de amor que la Biblia promueve. Eh, yo creo que la lectura que se le hace a la Biblia desde el sector de él es uno lleno de prejuicios. Es uno lleno de, bueno, como vimos en, la, en, la, en, la, en el episodio anterior, tiranía de la ideología de género. Es una manipulación y tergiversación de las palabras por fines políticos. su Todavía no me queda muy claro en dónde empieza la religión y dónde termina la política. Eso me parece demasiado mezclado. No lo veo... Yo creo en la en la diferenciación de iglesia y Estado y en él no veo esa diferenciación. O sea, de ahí a, un, a, a una teocracia, pues no, no sé, honestamente no sé dónde está esa, esa diferencia. Tengo y esto no quiero ir en el discurso de que tengo amigos, okay, ni nada por el estilo. Esto es una cuestión de, huma, huma, de humanos. Yo no puedo entender que a una persona se le cree, se le trate de una manera y a otra no. Independientemente de su género, sexualidad, preferencia, lo que usted quiera. A mí, una, una persona que sea gobernante debe de gobernar para todos. No para un sector más que otro. Así que por esa razón, y muchas más, y voy a dar mi palabra voy a ahora dejar a Abimar porque sé que tiene muchísimas razones en cuanto a por qué no apoya a César Vázquez, yo no apoyo a César Vázquez ni a Proyecto Dignidad Abimar
1: yo, yo como hombre gay y como no creyente voy a dejar a un lado absolutamente el que el Proyecto Dignidad y César Vázquez sean anti comunidad LGBTQI y que se eh, ataquen a las personas por ser no creyentes. Yo eso lo voy a dejar completamente a un lado. No lo voy a traer en la razón por la que no lo apoyo. ¿okay? Eh, yo no puedo apoyar a un candidato o a un partido que no tiene una plataforma de gobierno yo no puedo apoyar a un candidato o a un partido que no tiene un plan para salud, siendo doctor. No tiene un plan para salud definido, claro y conciso. Que no tiene un plan de desarrollo económico para el país pleno y conciso, plasmado en una plataforma de gobierno. Que no tiene un plan para la educación que no sea el punto de Eliminar de golpe y porrazo la educación sobre perspectiva de género. No hay nada más para la educación que no tenga un plan concreto, conciso y plasmado en una plataforma de gobierno para desarrollo económico, tecnología, para todo lo que conlleva gobernar un país. Gobernar un país no es a one issue. Nosotros no podemos votar por una persona porque yo odio a los gays o porque yo odio a los ateos o porque yo quiero tomar el control del poder. El otro día una persona me escribió un comentario muy interesante en uno de los videos de Antes de Dormir, y es que en ocasiones hay gente que tiene agendas de odio, pero en ocasiones hay candidatos que tienen agendas de poder. Y utilizan mm. el odio de otros para sus agendas de poder. Muy ¿Okay? interesante. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? Uh -huh. Donald Trump no necesariamente odia a toda esa gente, pero él ha usado los odios de otros para sus agendas de poder. Los engaña, y los manipula para que ellos se unan a, a sus agendas de poder. Y regularmente terminas siendo, termina siendo víctima tú de la agenda de poder, porque la agenda de poder va, es, es mucho más abarcadora que el odio chiquito. Que tú tienes a un sector ok eh, mi razón por la que yo no puedo apoyar a los candidatos del movimiento de victoria ciudadana es porque sí. no están preparados porque no hay un plan de país le vamos a poner en las manos a unas personas un el país, no, que el proyecto dignidad perdón proyecto dignidad que no tienen un plan de país yo me pregunto esa gente que dice que va a votar por ellos a usted no le importa la educación, no le importa la salud, no le importa la economía, no le importa la vivienda, no le importa el desarrollo económico. A usted la lo único, que, a usted lo único la, la pobreza sobre todo, eso está obviamente con el desarrollo económico. A usted lo único que le importa es que ataque a los ateos y que ataque a las mujeres y que ataque a los gays. Entonces usted está muy ciego y usted tiene que entender que hoy es a esos grupos pero si ese es el único plan de gobierno en todas estas otras cosas que tenemos aquí tú te vas a ver afectada por una de ellas porque no hay plan de gobierno el plan del plan de Ricky ¿qué pasó? ¿qué pasó con el plan del plan del plan de Ricky? no podemos seguir cometiendo los mismos errores, no podemos seguir cometiendo los mismos errores, esas mi son fuera de lo otro, lo otro lo saco del panorama no están preparados, son unos mediocres como candidatos, eh, y no hay, no hay plataforma de gobierno, y son unos mediocres. Eh, bueno, la Joan Rodríguez Bebe misma, eh, estamos en la discusión ahora, de si es abogada, si no es abogada, si es canónica, si no es... Esa es la gente que nosotros queremos, dirigiendo lo, los destinos del país. Unas personas que ni podemos confiar en su palabra. Ya eso lo hemos tenido,
0: muy bien, muy bien. Ahora te toca a ti, Abimael. Próxima persona. ¿Quiénes quedan? Bueno, eh, queda Alexandra Lugaro como opción y queda Juan Dalmao como opción. Ya nosotros nos hemos eh, expresado que no apoyamos a Pedro Pierluisi, no apoyamos a César Vázquez, no apoyamos a Eliezer Molina, eh, no apoyamos a a Charly Delgado Altieri, nos quedan dos candidatos. Ok, yo no
1: apoyo a Alexandra Lugaro para esta elección. Y voy a explicar por qué no apoyo a Alexandra Lugaro en esta elección. Sorry por lo que no le guste. Eh, si yo estuviera en Puerto Rico, en esta elección no hubiese votado por Alexandra Lugaro. Aunque me parece que es una muy buena candidata. Me parece... Que lo que ha hecho desde el aspecto político en el país es muy importante y es un paso enorme para el cambio del país no votaría por Alexandra Lúgaro porque yo necesito más tiempo de ver a Alexandra Lúgaro en el cambio de unas posturas que dice que tiene ahora que ahora son consonas con mis ideales que son contradictorias con sus posturas en el pasado. Yo necesito ver que realmente ese cambio de posturas es real. Y me explico: la Universidad de Puerto Rico es uno de ellos. ¿Ok? La eliminación de recintos, de la cual ella estaba a favor, y ahora dice que no. Yo necesito ver ese cambio real. Y eso se da con el tiempo para que una persona se gane mi confianza. Yo creo en votar por carácter. He visto un cambio en Alexandra Lugaro en términos de carácter y madurez, lo cual no vi en las elecciones pasadas y por eso en las elecciones pasadas estuve principalmente hablando de que estaba en desacuerdo de votar por Alexandra Lúgaro, ¿ok? En esta ocasión no digo que no voten por ella, hay una diferencia de mi postura en la elección pasada y en esta. En esta elección digo que el que crea que ella es su candidata, vote por ella. Yo, en esta elección, no votaría por ella. Yo le daría más tiempo para ver esos cambios de carácter. Todavía siento que necesita un poco de madurez en algunos aspectos, como asume las críticas, aunque, aunque se graduó, me quito el sombrero ante ella, con el asunto asqueroso de Cobo Santa Rosa. Me quito el sombrero ante ella con la, de la manera en que ella lo manejó. ¿Ok? Me quito el sombrero. Eh, la, no he escuchado eh, todavía algo que me gustaría escuchar con más explicación y no con justificación, y es la postura de Alexandra Lugaro sobre el magisterio puertorriqueño. Eh, sigo recibiendo un poco de justificación a expresiones que hizo en el pasado, eh, y no hay problema con equivocarnos, Alexandra. Nos podemos equivocar y en el pasado haber dicho algo que entendemos que es correcto, que se sacó fuera de contexto también, porque las expresiones de ella del Magisterio se sacaron fuera de contexto, pero no está mal decir me equivoqué. Uh -huh. Y el decir me equivoqué para mí es importante desde el punto de vista de carácter. ¿okay? Creo que hay una plataforma de gobierno muy buena. Eh, creo que hay una cosa que es muy importante a través de toda su plataforma y es una línea transversal, y es la lucha en contra de la pobreza, que para mí eso es bien importante, estoy totalmente de acuerdo con ella, eh, pero no tendría, si yo fuera a votar en Puerto Rico, no podría votar por dos candidatos a la gobernación, solamente podría seleccionar uno, y ella no sería mi candidata por estas cosas que he mencionado, pero creo que es una muy buena candidata, pero no es mi candidata. Mi no iría ahí.
0: Muy bien, muy bien. Eso me deja a mí ahora. Eh, yo no apoyaría, finalmente no apoyaría a Juan Dalmán y voy a explicar por qué. Estos últimos dos candidatos para mí son básicamente los mejores Así que no, no es tarea fácil decidir por uno o por el otro. Sin embargo, sí considero que llevamos más de medio siglo en una conversación principal que ha sido la ideología. Cuando sale Alexandra, la ideología de estatus, para ser específico. Cuando sale Alexandra Lugaro con sus desaciertos y virtudes, empieza a traer una conversación o empieza a darse una conversación diferente. Una conversación donde el protagonismo no era el estatus per se. Empieza a darse una conversación donde el programa, el, lo que ellos llaman la agenda urgente, el, la administración cobra más protagonismo y el estatus deja de ser el protagónico el para convertirse entonces en, en el plan como tal, en la agenda. Con Juan Dalmau, si, si bien es cierto que es excelente candidato, y con, me uno a las palabras tuyas, yo no le diría a nadie no vote por Juan Dalmau, eh, lo veo todavía muy amarrado a su partido. A un partido que ha tenido... Necesito... Ver que tanto como el candidato o candidata representa a su partido, necesito sentir que ha sido renovado, que ha habido, que se ha flexibilizado y no siento que eso se esté dando. Y dalmao al ser el representante, tal como dijo Biden, yo soy el partido, bueno, en el caso de él, pues él lleva el cargo de su partido. Eh, necesito que ese, ese cambio se dé en un contexto histórico y en un momento específico donde hay unas nuevas voces que se están dando hay unos esfuerzos que se, se están viendo son hechos eh, Alexandra Lúgaro sí ha mostrado una voluntad, ha mostrado unos esfuerzos se creó básicamente un partido en todo esto en cuatro años eh, ha ido bueno, pueblo a pueblo, plazas públicas, etc. Y para mí es importante el hecho de que independientemente, si gane o pierda o lo que sea, está cambiando la conversación. A mí me interesa mucho que Puerto Rico empiece a enfocarse en administración, entendamos lo que es una asamblea constitucional de estatus y empecemos a romper esos fanatismos que no nos lleva a ningún lado. Eh, Juan Dalmau, vuelvo y repito, excelente, excelente candidato. Eh, me quito el, el sombrero en cuanto a su oratoria, la manera que se expresa, el plan de gobernanza, definitivamente para mí es el mejor que hay. Eh, incluso mejor que el de Victoria Ciudadana. Con Victoria Ciudadana sí me parece importante, atándolo con lo que la pregunta de Laura, hay unos planes específicos para darle voces a las féminas en cuanto a educación, unas muestras de educación. Hay un capítulo incluso entero en cuanto a este tema, el tema del racismo, que es un tema muy importante que lo tocamos aquí. Así que es por eso que he tomado esa decisión de apoyar a Alexandra Lugar y e no a Juan Dalmau. No crean que es una decisión fácil, porque la realidad del caso es que no lo es. Pero, si, como si estuviera en Puerto Rico, como no puedo votar por los dos, pues votaría en ese caso por Alexandra. Así que, nada, <ríe> yo creo que ya dijimos. Yo no, he
1: dicho, yo no he dicho por quién yo votaría. Yo he dicho por quién no ah, votaría. Bueno, a, a ver, ok. Ok, bueno, sí, punto válido. Yo, he dicho ¿Quién votaría, por yo votaría por Juan Dalma yo votaría por Juan Dalmau eh, y voy a explicar por qué votaría por Juan Dalmau eh, creo que fue el primer candidato en tener una plataforma de gobierno amplia, detallada uh -huh. con estudios con estadísticas eh, con contexto con definiciones disponibles al pueblo de Puerto Rico desde el 9 de septiembre eso me dice a mí que quien se tomó más en serio el proceso de crear esa plataforma de gobierno fue Juan Dalmao y el Partido Independentista puertorriqueño, porque fue una prioridad, fue una prioridad para él. Eh, cuando la vemos, nos damos cuenta de que es muy abarcadora. Eh, hay espacios donde siento que aunque esta es mucho mejor son eh, mucho, mucho más completas hay espacios donde siento que Victoria Ciudadana me convence más uh -huh. eh, pero esas cosas que Victoria Ciudadana tiene espacios específicos donde le dedica eh, tiempo Dalmau las tiene también de manera transversal a través de, de su propuesta como es, es la pobreza eh, trabajar en, eh, para la lucha en contra de la pobreza, es los derechos de la mujer y la equidad eh, de géneros también, eso está eh, desde el punto de vista transversal quizá Victoria Ciudadana lo tiene más específico, tiene áreas más específicas, y por eso fue que dije que eh, se me hace difícil, y no voy a decir no voten por Alexandra, voten por Juan sino yo que bueno. si yo estuviera en Puerto Rico solamente tengo derecho a un voto a la gobernación sin dañar la papeleta si tuviera derecho a dos a lo mejor lo daría a los dos pero en este caso claro. creo que mi candidato es Juan Dalmau esa es una de las razones creo que fuera de de su facilidad de palabra y manejo de la palabra su dicción que ahí tengo problemas con Alexandra que sí. tiene que tomar clases ¿verdad? porque eso distrae y, 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 y no ayuda ¿verdad? fuera de todo esto de lo que es Juan Dalmau cómo se proyecta físicamente eh, como su simpatía, su firmeza, eh, fuera de eso, que es el paquete que se vendió en esta elección, porque todo es un paquete que se vendió en esta elección, yo había visto ese candidato anteriormente ya. Ese Juan Dalmau, que a la gente descubre ahora, siempre ha estado ahí. Ese Juan Dalmau siempre ha estado ahí. Siempre ha sido esa persona que ahora la gente descubre. Con esas capacidades, con esa inteligencia, con esa verticalidad, con ese eh, sentido de justicia, ese siempre ha sido Guandalmau. Esa es otra razón por la cual yo lo apoyo, lo endoso como candidato, y sobre todo por su carácter. Guandalmau dice lo que tiene que decir con la madurez necesaria para decirlo, sin convertirse en inalcanzable y lejano que es una de las críticas que siempre se le ha hecho a María de Lourdes Santiago, eh, que es mi amiga, que la adoro desde, desde que somos niños, ¿verdad? Eh, somos, eh, sus primos son mis primos, eh, pero tengo que reconocer que hay un sector de la población que ha visto a María de Lourdes como lejana, como inaccesible, yo difiero, ¿verdad? Pero ese sector la ve de esa manera, y en el, el caso de Juan Dalmau, en este momento, en esta elección, la gente lo ha visto más accesible. Eh, es brillante, ha estado dentro de la política del país durante mucho tiempo, ha estado en el Senado también, eh, tiene la experiencia, eh, quizás no tiene la experiencia administrativa a nivel, a nivel de, la, de la gobernación o de una alcaldía de San Juan, que utilizan mucho como trampolín, pero ninguno de las otros la tiene tampoco, ¿verdad? Porque el único que tiene la de administración eh, en, a nivel de un municipio es Charlie Delgado Altieri, pero no es la capital de San Juan, con la, la capital con la población Correct. que tiene San Juan, con los problemas que tiene San Juan, que podría ser quizá un prototipo de modelo para, para la gobernación, ¿verdad? Eh, yo, para mí, el candidato perfecto, desde mi perspectiva, es Juan Dalmau, creo en Juan Dalmau. Pero tengo que estar de acuerdo con Jorge en que yo, yo soy independentista, pero yo no soy PIB Yo no pertenezco al Partido Independentista puertorriqueño, tengo serias diferencias con el Partido Independentista puertorriqueño eh, y quiero aclarar que en este caso Juan Dalmau sería de ser electo el gobernador de la colonia. Así que aunque... Fue seleccionado, si ganara la elección, sería seleccionado por todos los puertorriqueños, no solo por los votantes del Partido Independentista Puertorriqueño. Por lo tanto, su compromiso tiene que ser con todos los puertorriqueños. Y lo digo específicamente por la cuestión de la Asamblea Constituyente de Estatus, donde he visto un sector del, de los. Eh, no, de la, no, de, no de los líderes lo he visto en los seguidores del partido, en los correligionarios eh, hablando de que están a favor de la asamblea constituyente de estatus, pero si el resultado no es el que ellos quieren eh, el gobernador debería boicotearlo así que eso es Bien. antidemocrático terriblemente Bien. antidemocrático terriblemente Así que ya me prepararé en YouTube también para los comentarios de los compañeros independentistas que queremos a Puerto Rico como patria libre, pero vemos el, los procesos democráticos de manera diferente. Para mí la democracia es importante y cuando Puerto Rico sea libre yo quiero que sea una república socialdemócrata.
0: Muy bien. En el caso mío, ¿verdad? Para ya ahora sí hacerlo claro, pues sí, mi va para Alexandra Lugar. Eh... Abimael habla que él es socialdemócrata, en mi caso yo simpatizo más con la línea de pensamiento libertaria, dentro de esa línea de pensamiento hay tres vertientes, anarquista, minarquista y lo que se llama liberal social, Liberal social, en donde creo que las posturas de Alexandra Lúgaro sí tienen unos aspectos sociales demócratas, pero tienen otras que van por ese ángulo también. Eh, yo, yo puedo, decir, puedo entender muy bien el, el hecho de que Alexandra Lugaro definitivamente ha tenido desacierto y ha tenido, no ha sabido expresarse eh, de manera con cierta madurez que debería de haberlo hecho. Al mismo tiempo cuando dice que, pues, que ha cambiado, Puedo darle un voto de confianza basado en mis propias experiencias, en donde sí puedo decir que cuatro años una persona puede cambiar muchas cosas, especialmente dependiendo con las personas que uno se rodea. Eh, es bien sabido que el Movimiento Victoria Ciudadana eh, está constituido de personas muy respetables eh, en el país, personas que han sido ferias férreas, luchadoras, por justicia social, por, el, por la independencia incluso. Y creo que eso cambia a una persona. Cuando uno puede ver otras perspectivas que a lo mejor no considerabas en el pasado porque tu círculo no te lo permitía ver. Eh, en base a eso, además he visto que ha, ha habido un esfuerzo claro, fuerte. Casi que uno ve la foto y ya hasta se cansa de ver cómo esta candidata ha movido cielo, mar y tierra para que este movimiento se solidifique eh, no quiero entrar en el tema de Cobo Santa Rosa yo creo que fue un triste episodio en nuestra historia puertorriqueña eh, pero yo creo que a mí personalmente me indigno y creo que en cuanto a eso lamentablemente ha reflejado una realidad que existe en un sector de nuestro país en el cual si una mujer se empodera de alguna manera, se confunde con prepotencia, pero si un hombre lo hace de igual manera, entonces eso está bien. Si Ada Restoro le dice por favor no me llame la atención, eso está mal, pero si Rubén Sánchez se hace preguntas capciosas y burlonas, eso pues está bien ese es su estilo y yo creo que ha pasado mucho de eso con Alexandra Lugaro donde ella fuerte y contundentemente pone sus posturas uno está en acuerdo o en desacuerdo entonces ya es una prepotente o ya es lo que usted se quiere imaginar ¿verdad? hay, hay muchos epítetos por ahí así que yo valoro mucho el tema de, de que a me, a, con tenacidad y con esfuerzo se ha rodeado de muchas personas, ha creado este, este movimiento basado en lo que ellos creen que es mejor, eh, tomando posturas que no, no, a veces no son simpáticas. Y, y, y eso para mí dice mucho, porque eh, sería muy fácil, sería muy fácil tú decir... Digamos, no, no creo en la prostitución, o sea, en hacer legal la prostitución. Sin embargo, decir sí, creo que debería ser legal lastima muchas sensibilidades y hay que tener cierto tipo de coraje de decirlo. Eh, por esas razones, por lo que representa el movimiento Victoria Ciudadana en este contexto histórico como tal y lo que representa su líder, la cara de ese movimiento. Eh, el hecho de que su movimiento está basado en alianzas me parece algo interesante. Que están cambiando la conversación, pues sí, sí, apoyo a Alexandra Lugaro Y ojo, y ojo, que volvemos a lo mismo, que no nos confundan con fanatismo. Que eh, si ella saliera electa y hace un terrible trabajo, yo sería el primero que me opongo y sería el primero que en los próximos cuatro años digo a sacar esta tipa, pero. Pero ese, ese argumento de que si llegan al poder entonces son iguales, no se puede saber. Es que no se puede saber hasta que no haya argumentos, por lo tanto, hasta que no sea gobernadora para uno adjudicar ese tipo de, de, de acusación. Así que yo no voy con fanatismo. Hoy apoyo a una persona y si lo hace mal, simplemente no la apoyo en la próxima y yo no me dejo llevar como bien hizo no es o sea, él independentista pero él no es Pip, él simplemente cree en unos, unos ideales y hoy este candidato es la persona idónea para él mañana, quizás no quizás otra persona sea mejor independientemente pero en el caso de estas elecciones 2020, yo creo que esos han sido nuestros argumentos, creo que lo hemos hecho responsablemente creo que Ojalá, ojalá este sea el tipo de conversaciones que se dieran en el país donde usted vio aquí específicamente, yo estoy apoyando a Alexandra Lúgaro, eh, Abimael está apoyando a Juan Dalmao y aquí se explicó las razones con argumentos, no con ataques, ni, ni diretes, ya estamos cansados de eso, no necesitamos eso. Necesitamos argumentos, ideas y contrastar.
1: Y los argumentos, Jorge, tienen que salir del estudio de las plataformas de gobierno de la gente, de su pasado, de sus acciones y de su carácter.
0: Correcto, correcto. Así que nada, mi gente, yo creo que hicimos nuestra labor, especialmente durante estos últimos 30 episodios, donde... Había un compromiso claro de hacer unas entrevistas serias a estos políticos. Está, seguiremos entrevistando a políticos y después de las elecciones, simplemente que pensamos que era de vital importancia. Esto
1: me, esto me huele a que Jorge y a mi madre conversan hoy y comienza una nueva temporada.
0: Yo creo que sí, me huele, lo siento, como que... Organic, y es
1: interesante porque, porque fíjate, es el episodio número 30 es maravilloso para terminar una temporada y comenzar una nueva temporada
0: muy bien, muy bien, yo creo que fue significativo fíjate, no lo planificamos así pero se dio uh -huh. así, así sí. que aquí yo creo que terminamos la primera temporada, esta temporada de, de entrevistar políticos y eso, y bueno estaremos ya maquinando que vendrá para la segunda pero qué estilo, qué cosa diferente haremos, pero yo creo que le hicimos, yo me siento orgulloso, eh, yo me siento orgulloso que le hicimos un favor, siento yo, a aquel que nos haya visto, nos haya escuchado, para elevar la conversación sobre todo eso, mi gente, sobre todo eso. Es hora de elevar la conversación, no es hora de ataque. Yo he visto mucho ataque, mucho ataque personal eh, que no viene a la conversación. Tenemos que movernos. Si que si la gente
1: leyera los comentarios que nosotros recibimos.
0: Especialmente tú en YouTube. O sea, especialmente,
1: tú te... especialmente yo, especialmente yo. Eh, sobre todo en más en, en, en antes de dormir. Eh, y eso es lo que nosotros queremos, que la gente empiece a, a entender que podemos diferir. Eh, y no hay que, que faltarle respeto a la gente. Y podemos ser firmes en nuestras posturas. Eh, y hay, y de hecho, hay que ser firmes. Claro. La Pero lo más importante es presentar argumentos y saber de lo que estamos hablando. No hablar como el papagayo, como me escriben a mí a cada rato y me lo escriben con P-A-P-A-G-A-L-L-O, ¿verdad? El papagayo no es el papá de los pollitos, ¿verdad? Es el papagayo, el ave de colores,
0: que es un Y. Pero bueno, ya, yo no tengo más que decir. Bueno, mi gente, nada. A la hora de la verdad, vayan a votar estas propagandas que se están dando de miedo de infundir miedo, las rechazo, las repudio. La única manera que nosotros salimos de ese, de ese miedo es haciendo nuestra asignación, estudiando. Por ejemplo, en el caso de Alessandra Lúgaro se le acusa de comunista y socialista, y cuando tú lees el plan de gobierno no hay nada de eso, pero nada, nada. Lo mismo con Juan Dalmao y no hay nada o sea que ponen esto y, y cuando ves y, y,
1: y sin el, sin alargarnos mucho verdad pero cuando ves los líderes que acusan de, de tiranía ellos son consistentes en sus conductas tiránicas y antidemocráticas
0: sí sí bueno mi gente vayan a votar al domingo que viene exacto vayan a votar Libre pensamiento, hagan sus, tengan sus criterios claros y nada, nos vemos entonces el próximo domingo eh, 12 a la mediodía de hora de Los Ángeles y 4 de la tarde hora de Puerto Rico. Cuídense mucho mi gente. Hasta luego.